1: 设定心理及小麦应前功课，我是孔老师，我是小宋老师。好，小宋老师的声音为何变得如此的浑厚呢
0: ？因为我是王老师扮演的角色是小宋老师。你不用承认这么快吧？
1: <笑><笑><笑>哎呦，好，这个大家可以听到啊，就是我们这期节目呢又换主播了啊，就是小宋老师最近好像比较忙啊，这个时候他已经在成都和学姐们正在努力的工作啊。挥洒汗水，对对，咱们临时呢把这个王老师那个拽过来啊，就从洛杉矶啊大老远买张机票啊送
0: 到上海，弄到我家，然后才录这期节目。好嘛，专门进口一主播，但实际上来说呢，听说大家非常喜欢小宋老师嘛，所以没有他这个节目不太行，嗯、所以我就只能勉为其难来扮演一下比我小十一岁的小宋老师。哎
1: ，对，然后呢，如果大家没有听过什么电台的话，这是我们呃电台的这么一个创
0: 始人。嗨，今天出门开车把屎给撞了是吧？所以叫创始人啊、哎！呵，你这个也是够
1: 会挑地方的啊。得<笑>，然后让我们正式开始我们的节目啊。这可能王老师不是很熟悉啊，所以说，我来跟你说一下，我们这个节目呢，主要是来讲一下这个 MX 制势的一些近期会上映的电影。比方说，我们这一期节目呢，就会聊到我们马上在6月28号会上映个 MX 3 D 版的《蜘蛛侠》啊，《英雄远征》啊。哎，因为是。Spiderman
0: Far From Home。哎，对，对，王老师，要不要用您的这个家乡口音来再报一遍？我们这个家乡啊，来自恒河旁边的这个印度啊，我们的当地人说就是 Spiderman Far From Home。王老师这一看就是从硅谷跑出来的，嗯。哎、您瞧瞧哈，一个类似 Yli Yli Good。呃、嗯，很
1: 配得上您这个程序员的这么一个政治工作啊。您瞧瞧，在我们说之前呢，可以先说一下就即将登陆 MX 影厅的一些电影。啊。好、哦、啊，我们可以从这个片单里看到呢，近期有很多片子啊，就是急不可耐的，呃，想率先跟我们中国大陆的观众见面，这是一个可喜可贺的事情、嗯。但比方说这个六月二十一号的 MX。3D 版本的《玩具总动员4》，哇，这已经出第四部了。啊对，这个也算是近期一个比较大的这么一个定档的新闻了，因为呃很多人都已经非常期待这部电影，因为是很多年之后的这么一个呃续集吧。然后呢，还有一个就是它目前为止出现的烂番茄评分是百分之一百，所以说呢、哦，还有很多人会很期待这部电影的成绩啊，只、嗯、是这么一个事情啊，当迪士尼又一次用续集来激发我们情怀党的这么一个钱包了。所以说啊，迪士尼爸爸真棒，嗯。嗯，主要怕那
0: 个再不拍第四集，大家就把巴斯光年给忘
1: 了。呃<笑>，巴、嗯、斯光年跟我们这次这部电影的这么一个角色长得非常非常像，哎，等我们立刻再说、嗯，做一个玻璃罩啊对、嗯。对对对对。然后完了以后呢，就是我们这部片子啊， 6月28号的这个 MX 3 D 版本的《蜘蛛侠：英雄远征》啊，就是我们接下来要讲的电影。这个呢，怎么说呢？首先要比北美呢要提前这么几天啊，北美我记得是7月2号吧，啊，嗯、是这么一件事情。啊，这是非常有意思的啊！就是现在有很多电影呢，因为各种原因选择在中国大陆先上。我们记得我们当时在说电影的时候，可能一年前、两年前想都不敢想的事情，啊，现在已经是一个挺正常的现
0: 象了。是很好的促进了这个大家向中国旅游的一个可能性啊，毕竟可以先呃，比美国的观众先看到这部电影，<笑>对吧？哎，你知道复联四的时候，真
1: 的有很多国外的这个观众为了不被剧透，就跑到中国来看了。
0: 是，还要提前三个月先练习中文是吧
1: ？人家就不能看原声吗？人家非、哦、对啊，<笑>非,得
0: <看><笑>非得看中中
1: 配怎么着、嗯？真的是，对，所以所以说呢，我觉得这个应该也是我国,国旅游局促进旅游的这么一个最新的政策啊，不，开开玩笑，开玩笑啊，是是啊，对，呃对,对,对,对，然后呢，还有接下来就是七月五号有一部片子叫那个八佰啊，这个片子呢、哦、是呃一部国产电影，我们之前在呃往期的小门线功课呢也多次提到，中国国内首部用 M X 摄影机。来拍摄的这么一个电影，那
0: 真的得要去电影院支持一下了
1: 。然后我们来说一下这个下一部电影，就是七月十二号上映，这个也是呃这两天刚刚定档的消息 ，IMAX 3D 版本的。真狮版狮子王啊，哇、wow、哦！这个呢，就是由《Jungle Book》就是奇幻森林的这么一个团队来做的，所以说呢，从这个预告片来说，成片的这么一个质量确实是非常逼真的啊，是这么一个事情、嗯。
0: 等于又锁定了这个下一届奥斯卡的最佳特效奖了，估计。嗯，
1: 我估计是的。而且呢，就是狮子王这个 IP， 我觉得也不用多说了啊，呵呵这个大家你说能不看吗？只能再一次说，迪士尼爸爸真的很狠啊！我的钱包有没有要不见
0: 了？嗯，这布局了二十年的布局，是不是？<笑>先有动画片让你们先看爽。然后再来一部三 d IMAX 的这个电影，所以我觉得这个在荧幕上看这个三 d 做的大狮子估计也很爽啊
1: ！真的，这个片子真的是非常非常期待。而且我要再说一遍，七月十二号呢是中国大陆上映时间。七月十九号呢是美国的上映时间，
0: 又早了一个周
1: 。嗯，对对，王老师到时候给你剧透啊
0: ，魔、嗯、法莎死了，哎呀，我都不知道呢。<笑><笑> uh,
1: 对，然后呢、嗯，这个来重点说一下这个本片的这么一个剧情介绍，给大家先说一下这个小蜘蛛到底讲什么东西啊？好，这个。首先呢，就是这部片子呢有一个重点东西要介绍一下，它是这个漫威这个第三阶段宇宙的最终章。哦、也就是说呢，我们之前认为《复联四、啊》哈是这个漫威这个第三阶段的这么一个终章啊，但是后来、呃、采访这个凯文·费奇啊，就是有一个电影大号叫“大宋看电影”，然后通过 B 站采访了一下这个凯文·费奇，他问是为什么你把小蜘蛛放在第三阶段之后的第一部电影，就所谓第四阶段的第一部电影？然后凯文·费奇就说，诶，不是啊。小蜘蛛》是个第三阶段的最后一部电影啊。然后全场就傻了啊！这是他第一次向这个公众透露出这个小蜘蛛在这个整个漫威宇宙这个规划里边的这么一个地位啊！所以说呢，这部片子不出意外一定会跟复联四的结局有很多的结合。这部电影呢，可能就是讲的就是小蜘蛛啊，是吧？啊，复联四之后啊，钢铁侠不是已经不在了嘛？啊，如果你被剧透了，早点看电影啊！嗨、哎，不要怪我们。然后他就很伤心，但呢，同时要担当起这个拯救世界的这么个重任嘛，然后就开始行侠仗义什么的。然后有一次就发现呢，哎，他们需要休息一下，为什么？什么呢？就是学校呢，很可能是他们上次获奖的这么一个，应该说很可能他们五年前获奖的那个科学竞赛啊，<笑>科学竞赛啊，就是可能有奖品呢，就是去这个国
0: 外旅游吧。嗯、然后我们那个可能学校一看，哎
1: ，你们几个人，哎，怎么突然就出现了？那
0: 五年前那个旅游，你们再来还要不要玩？这个奖也是缓期五年执行是呗？你唬我？但是
1: 你这个术语好用的不太对地方啊、嗯？对，然后呢，他们可能就借此机会呢，去欧洲去游玩一番啊，游玩一番。那个预告片里。也跟警察说啊，我要去旅游了，然后怎么怎么样？毕竟是个孩子嘛，对吧？毕竟是一个念大学年龄还、啊、但还在念高中的这么一个小朋友、哦嗯，对。然后呢，这次相当于就就是一个团体旅游啊，跟这个高中同学啊，比方说那个 Betty 啊，像那个 MJ 啊，像 Ned 呀、啊啊、这些人，就是一起去出去玩。本来说呢，我们这出去玩你就别招我了，我就算休假对吧？请个年假我就去出去玩了。史密森想呢，就是被这个局长大人啊，马者发可辖啊，局长大人呢就是找到啊，<笑>说你、啊、我这儿还有点活让你干干啊，大概是这么一个事情。然后就遇上了这可能我们在片中里边预告片里边也提到了这个神秘客啊，这些人啊，跟神秘客一起去解决一些来自于什么平行宇宙的危机，大概是这么一个东西。所以说呢，大家也知道啊，也从预告片里是基本上大概的剧情主要点呢也能看得差
0: 不多啊，也就这么一个事情、嗯。但是我还是不是很赞同局长这种做法，毕竟这个找通工是不好的，啊、对吧？是违法
1: 。呃，是是是。呃，高中毕业快毕业的话，应该到18岁。不重要，不重要。重要<笑>对对，不重要。呃，对，然后。我们把这个剧情介绍演完了以后呢，我觉得可以稍微说一下这个主创的问题。哦、oh.。呃，我觉得主要的核心人物大家也不用太多说，汤姆·赫兰德啊、雅克布·巴特龙啊、赞达亚、啊、这些还是演他们原来很比较重要的角色嘛，就是小蜘蛛侠、MJ 和这个呃奈的这个小胖子。重点可以说一下的是一些新加入的角色。首先就是有一个演员叫杰克·杰伦哈尔，他在这部电影里扮演了一个人物叫神秘客啊、呃，或者叫置换客，有不同的翻译。这个杰克·杰伦哈尔呢之前。前演过两个角色是非常非常著名的，就首先就是《断背山》里边，他是跟那个希斯莱杰两个人搭档的啊，就是大家也懂。还有另外一部电影叫《夜行者》，这个电影呢，他也是在里边演了调查记者吧，挺不错的这么一个片子。两部电影不用多讲，他凭借《夜行者》也拿到了金球奖的最佳男主演的提名，所以说呢，他还是一部演技非常扎实的演员，也比较有名气。
0: 对，感觉他很像是那个《奇异博士》的那个卷福哈，也是一个就从来没有演过超级英雄的。专业演员，然后拉进来演这种。超级英雄，当然了，他在这个角色，其实我们也很难说他到底是一个好人还是坏人嘛。咱们到时候看到电影再说。
1: 对，这个就很神奇了。一会儿我会介绍这个神秘客的时候，可以说到这些东西。还有一个很有意思的事情，就是当年在大家还记得零零版的这么一个蜘蛛侠三部曲吧，非常经典的版本啊，托、哎、比·特别马奎尔。但是曾经在第二部的时候啊，剧组考虑换角啊，这个可能跟马奎尔自己的这个认识有关系，就一些事情。完了以后，他们曾经考虑的演员呢，就是杰克·吉伦哈尔。哦。他们俩其实长得挺像的，嗯，对，就所以说,说当时杰克·吉伦哈尔是被当做蜘蛛侠的后部
0: 演员来看待的，哇、哦
1: 啊，没想到差不多要二十年了，然后就是现在说啊，成为了蜘蛛侠电影里边的另外一个角色，挺有意思的。其实
0: 还有一个比较有意思的事情，就是、嗯、大家应该都知道啊，就是演死侍的那个演员叫 Ryan Reynolds 啊，小倩倩，对吧？对。然后他在很久之前呢，他曾经 p 过一个照片，就是呃，标题是“他们告诉我这是一个呃什么毛衣派对是吧 s w e a t e r Party”， 对。然后呢，就发现。这个合影里头呢是狼叔，然后还有就是这个杰克·杰伦哈尔，中间站的就是 Ryan Reynolds， 穿着一个特别二的一个一个一个毛衣，因为可能是圣诞节的缘故。但是其他所有人穿的都不是毛衣，都是很正常的白色 T 恤。然后他就很失落，就感觉他自己被耍了那个感觉。然后由于这部这个《蜘蛛侠：英雄远征》的缘故呢，就有人把这张图给 P 了一下，然后图里面的那个狼叔就把他 P 成了金刚狼的样子，就带着爪子什么的。然后呢，也把这个 Ryan Reynolds 呢 P 成了死尸的样子。然后同时呢，给那个。呃杰克·杰伦哈尔加了个玻璃罩在脑袋上，因为他演神秘客嘛，<笑><笑>这个特别搞笑啊。一下三个人都变成超级英雄了。然、呃、后路人一看，哎，巴斯光年加入漫威宇宙了，好嘛。就是大家也可以看到啊，就是这个呃，杰伦哈尔叫这个姓氏啊，其实大家看起来很怪。在美国呢，有一个很有名的脱口秀叫 G,、呃《J 呃 j i m m k i m m Show》，对吧？然后他其实就在里面把那个小蜘蛛啊，嗯、然后还有这个杰克·杰伦哈尔啊，还有其他人都请了过来。然后他那个时候就出了一个问题，说：“哎，说听说那个。”小石猪和这个神秘客关系挺好的啊！你你们现在给你们出一道题，说你们能不能拼出彼此的这个姓氏？荷、嗯、呃荷兰弟的这个姓氏很容易拼嘛，就是荷兰那种感觉。然后但是杰伦哈尔就是他荷兰弟大概就拼了大概三个字母就不知道怎么拼了。但、嗯、但是大家其实可以跟大家科普一下，就是说这个杰克杰伦哈尔的父亲叫史蒂芬杰伦哈尔，他是一个呃电影导演。然后并且呢他是出生于这个瑞典的贵族家庭，所以这个还是挺厉害的、啊、这个姓氏。这也是个世家了
1: 啊！嗯对，好。再说一下另外一个演员比较有意思的就是叫这个纽曼阿卡，啊，大家可能不是很关注这个角色，原因是什么呢、哦？是因为他的预告片里边貌似还没有出现。纽曼阿卡呢，他在里边演这个角色叫德米特利，啊，这个在那个 m d b 的那个演员表里边已经出现了。那么德米特利是谁呢？嗯、德米特利是在漫画里边一个比较有名的反派叫变色龙，啊，就算是一个二三线反派吧。是来自于俄罗斯的，因为可以从预告片里边看到，呃，小蜘蛛貌似在一个俄罗斯的黑帮的机构扫黑除恶吧，扫黑除恶吧。所以说大家就猜测这个德米特利是不是就是变色龙，在设定里边也是俄罗斯帮派的这么一个头目。这个演员呢，其实之前呃演过一个大家比较熟悉的角色呢，就是阿拉丁真人版卫队长哈基姆。本来这个魔术师一变啊啊国王呢不是国王了，我变成国王了，然后哈基姆就相信了，就特别傻，就是他只认国王不认人，知道吗？然后被。对公主一番、oh, 一番慷慨陈词啊，就开始说服啊，突然就重新就跳中啊，这么一个事情好嘛？我是忠臣是吧？对，就真的很好玩。公主一说啊、哎，他头衔是国王有什么用啊、哎？我是真公主啊，对不对？反正就是这么一个事情。我觉得这个主创这边其实也就介绍差不多了。对，然
0: 后呢，我们来说一下我们自己的对这个片子的一些期待。王老师，好，嗯、呃，我反正我是看完这个呃《英雄远征》的这个预告片之后，我最期待的点就是呃里面大概有几秒钟的呃这个片段呢。呃，蜘蛛侠他穿上的那个蜘蛛衣是全黑色的。然后呢，我觉得这个呃战衣好像是从来没有出现过、嗯，感觉就很像是那个被毒液附体过的那个蜘蛛衣。虽然我不知道它是是哪种蜘蛛衣啊，但如果真的是毒液的话，我那还真的是很期待的。这
1: 个蜘蛛装其实我是看到的感觉，它应该跟毒液关系不大。嗯，从形制上来讲，它其实更加接近于这个。我们叫暗影蜘蛛侠的这么一个服装，就是潜行服。这个东西呢，大家如果看过《蜘蛛侠：平行宇宙》，就是之前索尼出的那版奥斯卡最佳动画长片那个动画电影的话，就里边有一个尼古拉斯凯奇配音的这种来自于二三十年代的这么一个呃穿风衣的蜘蛛侠，它其实原型更多的是来接近于这个、嗯。包括在这个小蜘蛛的这个正统漫画里边也出现过，呃，全黑的类似于潜行服这样的这么一个蜘蛛装，啊、呃，所以说不是说黑色的制服一定跟毒液有关系。但是比较有意思的是什么呢？就是现在相传啊，就是毒液宇宙，就是、索尼的毒液宇宙呢，很可能会被迫出现小蜘蛛的身影啊，在之后。但是这个东西具体就是漫威和索尼两边要进行下一轮谈判，就比方说索尼可以说啊，你要是继续用的话，能不能？啊，让你的蜘蛛侠
0: 出现在我们的电影里边啊！很多小朋友就问了、啊，啊，蜘蛛侠有几个女朋友啊这 ？Anyway， 这就是这么一个东西哦，那就比较可惜了。我还期待就是说，能在这部电影里头能把这个毒液宇宙和那个蜘蛛侠的宇宙融到一块这么看来的话、嗯，也有可能是毒液可能弄错了，因为那个演那个毒液男主角那个艾迪的那个男主角不是汤姆哈迪吗？他也叫汤姆。哦，不是这个汤姆，嗯、是汤姆·荷兰啊，不是汤姆哈迪。然后说哦，不好意思、哎哈哈，我是个外星的毒液，我也认错了。嚯、哦，两个汤姆就可以见个面嘛。啊，你叫,叫汤姆我也叫
1: 汤姆啊，那我们去抓杰瑞吧啊嗨，开心的一件事情。两个汤姆抓杰瑞、嗯，或者两个汤姆争毒液是吧？都难说、嗯、可以之后看一下这个蜘蛛侠宇宙和这个索尼这边的这么一个发展，因为我看了一些采访啊，就其实有一些这个媒体去问到了这个问题，就是蜘蛛侠这个黑色蜘蛛装到底怎么回事然后汤姆·霍兰德自己说的说法呢，你官方口径就是。这个衣服呢是尼克弗瑞给汤姆·霍兰的，因为我们可以从预告片里看到，似乎呃蜘蛛侠没有带上他之前在穿的这个钢铁蜘蛛装的这么一个服装。对我估计他也就是说我来出去旅游的，我也不是想跑到这个欧洲去进行文化输出的，对吧？可能就没打算行侠仗义。应该是尼克弗瑞找到他之后说：“小伙子，你要给我干活啊。”然后汤姆·后来说：“哎，我没有制服呀、啊，你要怎样？”
0: 然后尼克弗瑞说：“哎，我有啊，对吧？”然后小蜘蛛就傻逼了，对吧是这么一个小蜘蛛估计、啊、觉得是啊，我寻思那个妖魔鬼怪啊什么。那估计都在美国呢，我去趟欧洲估计没有、啊。嗯嗯谁能想到、啊、这个完全不在于哪个大陆啊，在于尼克福瑞在哪里是吧
1: ？我<笑>也说，呃，哪里有反派哪里就有我，哪里有我哪里就有反
0: 派。好嘛、啊，跟那个柯南是一个体制、这个
1: 、是,是吧？<笑>对，太可怕了，呃，吸引反派的体制<笑>对，对，然后他也补充了，就是说这个蜘蛛装其实没有什么特殊功能啊，其实就是一个。就是黑色的，方便在夜间行动的这么一个植入装啊，大概就是这么一个事情。对，
0: 然后王老师，您这个还有什么期待想说一下对，然后另外一个点呢，就是在预告片里头我们可以看到啊，里面有很多元素怪物，有这个火元素怪物呀、啊，然后水元素怪物啊，其实反正呃，感觉就是这部电影又引进了一个新的宇宙，因为那个呃，在奇异博士不就引进了这个叫魔法宇宙嘛，对吧？感觉这个是不是又要引进一个新的宇宙呢？因为元素怪在漫威的漫画里面
1: 其实也也不是很重要，所以我也觉得。很奇怪，就是这个元素怪进来是干嘛的？大家可能更多的重点还在这个杰根·希勒号扮演的这个神秘客身
0: 上面。但其实是说这么巨大的怪物啊，啊然后如果我们在这个 IMAX 的屏幕上来看，是吧？百分之二十六增幅的更棒的观影体验，肯定会有更爽的感觉。
1: 对，这次正好是有一点九比一的这么一个超高画幅，可以想想这个小蜘蛛在这个脱离了美国纽约的这么一个高楼大厦林立的地方以后，来到。伦
0: 敦啊，对历史遗迹进行破坏，所以说小蜘蛛最适合就是在有房子的地方，是吧？如果这个战争发生在那个安卡拿，是吧？来个平原，然后蜘蛛侠说：“我操，完了，我废了，我飞不起来了
1: 。啊”你还记得上一集那个小蜘蛛的时候，在那个华盛顿不就遇到这个尴尬的事情吗？嗯嗯，对嗯，因为华盛顿这个首都，因为它它这个历史地位原因，它不能建造超过那个纪念碑的这么一个高楼啊，所以说华盛顿的高楼非常少。小蜘蛛在那穿越大草坪的时候，就想施力蜘蛛桩，然后一吐出去，发现没有任何东西可以。
0: 以来挂，然后就很尴尬，只能跑步。里面也不是有这么个镜头吗？所以孔老师照您这么说的话，这个如果小蜘蛛的对手聪明的话，当他们回到了那个纽约之后，他们就应该选择在曼哈顿的那个中央公园给小蜘蛛打，因为那个地方也没有高楼。小猪说：“我操，我我完了，我没了
1: 啊、哎！”反正这事儿就挺有意思的，反正可以期待一下，就是新的环境嘛。蜘蛛侠怎么在这种欧洲的建筑里面啊进行呃互动吧？其实、嗯、通过这种很大的屏幕啊，可以更好的去看到这些东西，包括。很高。刚刚王老师说的这种元素怪，这种特效铺天盖地，呵、啊，就满屏都是水，满屏都是风，满屏都是，感觉跟那个什么三国杀一样，是吧？好吧、啊？大家可以去那个影厅好好感受一下这种大片嘛，就是去看 MX 还是非常爽的这么一个体验
0: 。哎，所以孔老师，那个您对这部电影还有有什么期待的东西吗？那好嘛，您就两句打广告是吧？哎，我的天！然
1: 后呢，我来稍微说一下这个。期待我还是非常多的啊，期待我还非常多的。刚刚也提到了，这部电影会是漫威电影宇宙的第三阶段的最后部电影，那么它必然出现一个问题，它就要去给复联四做一些擦屁股的工作哦。比方说啊，这个他要解决一个问题，就是局长大人在复联四的时候到底干了些啥？嗯。你这么重要的时候，局长大人为什么不出来？你总不能跟我们说啊，因为那个戏份，我这个戏份不够啊，就就我就没出来。啊、呃，那肯定是要解释一下，他在这么严重的事件的时候，他到底做了些什么事情？他不是化成灰了吗？他不是后来给弄回来了吗？对不对？哦。打枪就打回来了嘛，对不对？这个对，他就最后复联四的时候，在葬礼的时候出现了一下，然后其
0: 实并没有呃做什么事情。看到他这么棒的一个葬礼是吧？组织那么好，那也都可能是尼克弗瑞的功劳，对吧？你说这个葬礼，你看专不专业，厉不厉害？所以说这个尼克弗瑞属于大了是吗？对吧？<笑>红白喜事，<笑>哎，对对对
1: 对对，干这玩意。的，长子抱头，嗯呵。喝<笑>少子少痛啊<笑>！尼克弗瑞这么一个黑人，穿着黑披风，然后带仨白绒球，是吧<笑>
0: ？<笑>孙子那<呢笑>是是啊，没没辈儿了啊。嗯<笑>说，说回来，说回来就玩事太扯了。对，说回来就是说，
1: 就其实蛮期待他就是怎么说他这个在复联四期间到底啊做了些什么样的事情啊？他这次回来呢有什么样的东西？因为毕竟在复联四里面没有什么戏份。嗯啊、呃，还有一个点就是历史遗留问题，就是这五年这个期间。到底是什么样的状况？就是我们当时就。哦，都在说啊，就是呃，你五年之后啊，有个 bug， 就是你小蜘蛛他们这帮人回到这个五年之后，发现他们还得念高中，因为他们并没有学过。然后他们的其他同学呢，就已经念大学了，是这么一个事情。那么这几个人当中，谁变成灰了？然后有多大规模变成灰了？你总你总不能告诉我说整个学校的人全变成灰了吧？那那个得太倒霉了。就是因为我跟蜘蛛侠是一个学校的，所以我们就得变成灰。这个事情就太扯了啊！就所以说呢，我很期待看看他这个设定到底有什么样的状况。当然，就主要的这么几个角色一定是都变。人回了，比方说 Betty 啊、MJ 啊、像 n e d 呀这些人，肯定是别人回了。那么，这个学校里边到底是？
0: 他们变成灰以后是什么样的这么一个状态？所以我还挺期待的这么一个事情。其实我也可以再补充一个比较期待的东西啊，就是之前就是蜘蛛侠的电影啊，我我指的是呃荷兰弟版本的蜘蛛侠电影，其实几乎都要有这个钢铁侠的存在嘛，因为钢铁侠其实是一直扮演着一个蜘蛛侠的灵魂导师的这么一一种感觉、嗯。所以呢，这个对对对，英雄远征呢等于是第一部啊，呃荷兰弟版本的没有钢铁侠的蜘蛛侠电影，所以就是还是很期待的。我们可以对比一下，就是那个。刚刚之前上映的那个《黑凤凰》啊，它其实是就是第一部没有金刚狼的、嗯、呃 Xman 电影呢。果然这个就不禁看了嘛，对吧？所以我们可以看一看，就是蜘蛛侠的这一部会不会出现同样的问题、嗯？这个也是这部电影一个非常大的
1: 点啊，就是它一定会出现大量的对钢铁侠的怀念，它相关的彩蛋，在于照片里面其实已经有了。呃，首先就是蜘蛛侠在那个屋顶上在那。什么停那儿那个看呢，然后背后是这个钢铁侠的这么一个壁画啊，就是涂鸦对。嗯，包括这个在预告片里面，我们也可以看到蜘蛛侠抄起了钢铁侠的眼镜然后就好像发现了不得，好像发现了什么不
0: 得了的东西。啊，那个姑娘没穿衣服，好嘛，啊、这样的那个，那是孔老师最希望的功能啊，跟蜘蛛侠没有关系。
1: <笑>呃，开玩笑啊，就反正就是说可以看一下，就是呃有哪些钢铁侠的彩蛋，因为我们还可以看到那个 Happy Hogan 这个霍根，就是他的这个司机依然会出现在这部电影里面。当然，他的主要目的应该是为了泡梅姨吧？哎，这么一个东西，所以就应该有很多钢铁侠的这些相关的剧或者彩蛋啊，再说一波这个钢铁侠粉丝的钱啊，非常好。
0: 对，就让大家看一看，在这五年之中呢 ，Happy 和梅姨到底发生了什么故事
1: ？这五年之后啊，说不定他们后来呢一回到家，突然看到两个人，哎呦我去，你们、啊、我的眼睛，我的眼睛，你们这五年发生了什么？对，然后就说到这个地方呢，就正好可以说一下，这个这个片子里边可能会有一些什么。是个爱情桥段、啊，大家可以从预告片里面也能初见端倪啊。就除了我们讲的这个 Happy Hogan 和梅姨之间的这么一个事情，哎，这个好奇怪啊，就不能说因为钢铁侠
0: 死了你就让司机接盘吧？反正看着玩正有点有点诡异。哎，孔老师，你对司机有什么误解吗？没有误解嘛，就是爱情是平等的。哎，你瞧瞧，老司机也是很招人喜欢的嘛，对不对？老司
1: 机带带我啊，你、嗯、瞧瞧。完了以后就可以说一下，就是除了 Happy Hogan 和梅姨之外呢，其实大家比较关心的一个东西呢，就是 MJ 和蜘蛛侠之间的这么一个关系递进。从这个第一集的时候。把 Liz Allen 啊，就是这个我们之前麦克基顿演的反派的这么一个女儿，就所谓的初恋吧，就给 MJ 和蜘蛛侠，这个也算是大家比较。期待会出现的这么一个 CP， 虽然说这里的 MJ 和漫画里的 Mary Jane 不是一个人，对，但是呢，他既然叫自己 MJ， 那肯定是往这个路数拐，这个大家很明确的。所以说呢，可以看到这部电影里边，他一定会有这么一个递进的东西。所以说大家可以期待一下往后这个东西怎么走
0: 。是，而且我觉得其实很有趣的一件事情就是上一部蜘蛛侠电影呢，小蜘蛛的初恋呢是一个黑白混血儿，对吧？然后这个、嗯、呃 Zendaya 呢，我我不太清楚他的这个族裔啊，但看他的肤色，感觉他大概是什么墨西哥裔还是什么东西，我不知道。然后呢，这个蜘蛛侠最好的朋友呢是一个亚裔小胖子，嗯、所以说蜘蛛侠不但是、嗯、不但是好邻居，蜘蛛侠也同样同样也是这个有色人种的好朋友，是蜘蛛侠，政
1: 治非常正确的蜘蛛侠啊，非常好。对。然后另外一段比较有意思的关系呢，之之前在预告片出现之前，并没有任何人去想，就是这个 Betty 和 n e d 就是那个。呃，白人小姑娘，大家应该有印象当中，就是虽然说戏份不是很重，但是曾经在学校的电视台的那个新闻播报的那个节目里边，其实看到过这个小姑娘。啊，叫这个 Betty， 就是一个白人的小姑娘。然后她在这一部里边呢，好像跟这个蜘蛛侠的这个好基友 n e d 好像似乎啊，是在一块了，是这么一个事情。这个有意思的事情呢，其实两个人在一块呢，也是有漫画的原名的哦、哎。这个也很逗。对，因为在这个漫画里边，就所谓主宇宙漫画，就616这个主宇宙漫画里边，这个有一个角色叫 n e d Leeds。啊，是蜘蛛侠在号角日报的同事，就是摄影师的那个同事嘛。嗯，在终极宇宙里边有一个那个蜘蛛侠有一个亚裔的小哥们，这两个人合并成了现在我们这个看到这个奈的角色。在主宇宙里边，奈的丽子呢是和 Betty 后来在一起的。这个 Betty 是谁呢？这个大家如果看过老三部蜘蛛侠的时候，里边报社号角日报里边有一个女秘书。啊，就是黑头发的这个女秘书，然后对这个皮特·帕克还是，呃，挺有好感的。这个女秘书呢，其实就是 Betty 啊，这个在老版的三部曲里边曾经出现过
0: 。就等于是说，把他的同事关系呢、嗯、移到了学校当同学了，是吧
1: ？对，在漫画里边呢 ，Betty 和皮特·帕克呢曾经也在一起过，然后呢，他因为什么原因分开了呢？嗯、一个原因就是这个。在第一部的这么一个女主角，就那个那个 Liz Allen，Liz 这个角色呢，也确实是在这个漫画里面出现过。当时就是因为 Liz， 然后 Betty 误会蜘蛛侠跟他有什么关系，后来两个人就吹了。哦、oh. ，对，所以说呢，这两部电影里边这个男女主之间的关系呢，和漫画里边呢确实是有印证的，所以还是个挺有意思的这么一个细节。是那王老师，来你你这还有什么可以去补充呢
0: ？对，然后我觉得还有一个挺好玩的东西，因为毕竟是这个呃杰克·杰伦哈尔第一次演这个神秘客嘛，然后呢，其实。其实我们看他的这个剧照啊，你看他穿着这个金色的甲，然后还穿着这个红色的披肩啊，大家有没有觉得他非常像一个人？哎，就是非常像《冰与火之歌》的这个 j i m Lannister， 是不是特别特别像？
1: 对，这个当时那个预告片出来的时候，我看那个很多弹幕啊，什么说，哎，这不是这个 Jamie 吗？对对对，实际上不是他啊。这 j a 这个演员的卡位其实还不如杰克·杰伦哈尔。哦，这样子、呃，
0: 反正就看他这个穿着这个盔甲，然后这那发那个绿光啊，我觉得还挺神奇的啊。
1: 这个叫什么？金盔金甲丹黄袍，护星镜放光好，士曼带扎稳了啊。这是一个秦叔宝的这么一个装扮啊、嗯。
0: 对对对，如果不是秦叔宝的话，嗯、就,就不是护心镜，就是护胸毛了，对吧？但也是很有用的。
1: 哦、那是黑熊精，那是。嗯，这个神秘客这个东西正好可以给大家介绍一下，对吧？看过漫画的人都会觉得很困惑，说这丫在漫画里边不是一反派吗？而且他还不是像什么小绿魔、章鱼博士呢，他曾经有过当正派的这么一个经历。他这个神秘客在漫画里边呢，从头到尾就没有当过正派，他一直是反派。那么他出现在这部电影里边是作为正派角色出现的设定里边，他是蜘蛛侠的这么一个新的好朋友，两个人一起那个解决这个元素。怪的这么一个问题，然后呢，这个事儿就特别逗了，就是很多人就会有猜测说，说到底是说真的是被漫威在电影里边洗白成为正派了，还是说他只是表面上是这么一个正派，然后呢，最后呢可能会就是露出马脚，然后就开始变成反派，或者还有一个说法是，因为这部电影引出了一个很重要的概念叫平行宇宙。平行宇宙如果大家不是很清楚的话，去可以看一下这个《蜘蛛侠：平行宇宙》这部电影啊，它就讲来自于不同的宇宙观的。呃，都有一个蜘蛛侠，他们其实在不同的环境里边生长出来的、表现出来的形式就会变得不一样。嗯，呃，在漫画里面有一个很有意思的点，就稍微引申一下，漫画里面有一个很重要的一个问题，就是在某些宇宙里边，皮特帕克是没有被蜘蛛咬到的。那么他也会有这个新的发展，比方说，那、呃、皮特帕克没有被蜘蛛咬，那他就呃没有成为超级英雄，他成为了一个。真正意义上的宅男变成了一个像王老师一样的软件工程师，然后就开始编这个动作射击游戏，然后就靠这个游戏啊赚钱，成为总裁了。Oh. 然后，但是他就形象就不是那个皮特·帕克正版的蜘蛛侠那种英姿飒爽形象，他在漫画里边就是一个中年的大腹便便的宅男，但也是人生赢家、啊。然后在另外的版本呢，也有出现过，就是呃没有被咬到。啊，大家为什么没有被咬到呢？就是小蜘蛛蜘蛛从那个天花板上悬下来以后啊，正好那个皮特·帕克被人叫走了，所以就掉到地。地上被人一一脚踩死了那个蜘蛛，<笑>对，在那个宇宙里边的彼得帕克呢，因为这个原因从小被人欺负，然后就一直被人这个欺负大了，然后就是呢也是那种女孩喜欢他，然后也没有朋友，就他就为了报复，他就成为了总裁，就成了帕克工业总裁，这也是一个非常有意思的设定。所以说呢，大家可以说一下这个平行宇宙呢，其实就是，呃，因为有些原因没有发展成主宇宙的样子，它就会进行一些分支宇宙，就会变成其他的这么一个境遇，在。复联四的时候，我们就已经分析过了，有两个地方已经产生了新的平行宇宙，就首先。过去的那个来自过去的灭霸被人干掉了，那么在原来时间线的那个灭霸消失之后，原来时间线一定会出现新的时间分支，以及 Loki 洛基在之前的时间线里面逃走了，这个也是会引起比较大的这么一个时间线的变动。很多人就猜测，因为这两个地方呢，造成了这个平行宇宙的这个概念出现了，或者说时间裂缝出现了这么一个问题，说因为即使美国队长把所有的时间宝石都还到了原来的地方，仍然会不能解决掉刚刚我说的这两个 bug。嗯，啊，所以说很多。有人就说，那么因为这个原因，就出现了平行宇宙这个概念。那么回到神秘客这个问题，还有一个说法就会说，神秘客是不是来自于平行宇宙的神秘客？因为他是平行宇宙，所以说他是个正派。因为这个东西在漫画里边也多次出现过。就有很多宇宙是反转的，比方说在 DC 宇宙里边会有出现三号地球这么个事情，在这个里边呢，就所有的正派就是反派，反派就是正派。比方说超人啊会变成 Ultra Man， 然后这个蝙蝠侠会变成夜宵，就那种东西。所以说呢，有可能很多人猜测，就那可能是杰克·吉伦哈尔的这个神秘客，在他的平行宇宙里边他是一个正派，那么可能在主宇宙里边也会有一个其实是反派的神秘客。那么神秘客这个人到底是怎么回事呢？就是借机来补充一下他的这么一个人物设定。嗯，您来说说，他其实是一个电影工业。业业者火，对对,对对，他是个演员，他不是一个演员，他很有意思，他是什么呢？他是一个特效装置艺术家火，什么意思呢？就比方说我们看那个《侏罗纪公园》，那些恐龙是谁设计的？那个恐龙的模型是谁做的？是他做的，就类似于这样的这么一个角色，你看好莱坞电影工业的这么一环吧。但是他呢，就不是一个特别好的特效制作人员，所以他这行呢也没有名气。那他就想啊，他就想我们这个干什么东西有名气？当演员有名气，对不对？是。然后呢，他就想当演员，结果当演员呢，就是因为长得实在是是吧，就就就蛮奇怪的，呃，所以说呢，也没有得到很好的机会，也很失败。然后就说啊，那我怎么才能出名啊？我那时候也没有《笑傲江湖》这种东西，对吧？哎，所以说呢，他也不能说相声去。对吧，有人就给建议说，哎，你你要成为超级英雄啊！哦，啊、你要成为超级英雄，你就出名了。说那我怎么成为超级英雄呢？啊，你这样，你看到哪个超级英雄啊，觉得特别好对付，你就打败他。你把他打赢了，你就成为超级英雄，就出名了。这个大家懂了、啊，就是啊，既然我如果想出名的话，就是要所谓叫造势，要借人家的流量啊，就是就是这么一个路数。他就挑啊，思来想去说，我挑谁好？是钢铁侠打不过美国队长是吧？也也干不过。然后一看小蜘蛛那个时候刚出茅庐，还属于高中生的阶段，说这小子总不至于打不过了吧？哎，呀、啊，然后呢他就开始工作了。然后他就想，哎，这我能干嘛对吧？我成为超级英雄，或者我要这个东西，我能做什么？然后他当时在漫画设定里面，他是一个呃不错的这么一个。化学家啊，机械家、工程师，因为他是做道具的嘛，啊，这些东西，呃，你都要懂一点，包括他还会催眠术啊，什么东西的，就特别有意思。那是不是懂得也太多了？我的天，<笑>就这种东西，其实你都都会学到，都属于那种。正常人类的这个情况的这种会，他不是那种什么超能力，就我通过学习啊，通过这个成人高考、再教育，然后努力一下，然后就就学到这些东西，包括那个他会生产那种致幻药，我的妈，就就是手里边会吐出来那些气体，哎，所以就很多人就说那些元素怪是不是就是这个神秘客自己制造出来的这么一个假象啊，就为了骗取汤姆·赫兰德的信任。对，所以说他在漫画里边呢，就是利用他的这个科学知识，知识改变命运，然后他就说，就是小蜘蛛这个。蛛丝，哎，我化学也不错，要不我试着复制一下啊。衣服总是好买的嘛，衣服总是好买的。然后那就开始穿上蜘蛛装，然后呢配上这个蛛丝，再配上马迹，嗯、然后呢就厉害了。蛛丝马迹就都有。蛛、啊啊啊、丝马迹是吧？蛛丝帽什么意思？<笑>是马迹先生。哎，完了以后他就开始借用蜘蛛侠的名号偷东西，目的就是为了这个抹黑蜘蛛侠嘛。完了以后就是社会舆论啊就开始发酵啊，说，哎呀，这个蜘蛛侠他原来是个坏人，对吧？这个时候呢，这个皮特帕克的老板就是那个号角日报的主编詹姆啊，詹、呃。詹姆斯先生，然后就开始带节奏啊，说你看到没有？我说的啊，蜘蛛侠是个是个坏人啊。这个时候，我们就要开始重点包装这个神秘客啊，要包装他，在这个《号角日报》里边，神秘客就被捧成了这么一个超级英雄。然后呢？有一次，就蜘蛛侠就开始调查说，说这怎么回事？莫名其妙我就成一个坏蛋了，是吧？这看的不是特别靠谱的。然后呢，就在纽约的这个布鲁克林大桥那边，两个人就相遇了，在众目睽睽之下打了一架。由于蜘蛛侠呢没有真正使用权力，怎么着呢？然后就莫名其妙就给输了，你知道吗？就因为这个幻象术啊，那些东西就被打到晕晕乎乎的，在众目睽睽之下被打到河里去了，你知道吗？我的妈！然后、啊、纽约舆论这就,就爆炸了。我、哦、的天，神秘客太牛逼了，打败反派蜘蛛侠，我们的新英雄就来了啊！这特。特别尴尬，然后蜘蛛侠就后来一听，我说这这不行啊，这太过分了，说我是个好人啊，我还输给他多丢人，对吧？然后他就。再次去找他，找他之后，两个人就这回呢，就蜘蛛侠开始用全力了，开始认真起来了，就跟人打。然后好死不死呢，这个史密克同学呢，就是也是为了出名吧，开始就是念叨说：“我就为了什么？”跟一边跟蜘蛛侠一边打说：“我这个啊，就为了取代你，我下了多大功夫。”说：“呵，你们这个了不得吧？哎，我这次终于可以成为英雄了，你就可以乖乖的被丢到这个历史的固执堆当中去吧。”结果以后也万没想到，蜘蛛侠他录音了哦，他展现了一个优秀记者的必备的素质，是他录音了是啊，对对，赢了以后跑到这个好浩。《小日报》就是跟那个老板说：“你看，哎，他是以这个彼得·帕克的身份说，我这儿有段录音，了解一下啊，了解一下。”一播放以后，就真相大白了，是这么一个故事啊，是这么一个感觉，好
0: 像听了一段、嗯、那个漫威版本的《蝙蝠侠大战那个超人》，是吧？<笑>靠科技去打超能力，穷人靠变异嘛，富人靠科技嘛。但虽然他也不是很有钱，但他有技术啊，对不对？哎，活好。啊、所以说呢，
1: 神秘客这个角色呢，就成为了这个漫威的蜘蛛侠的这么一个固定反派之一吧。然后大家也知道，有一个著名的，呃。或者说臭名昭著的超级反派团体叫罪恶六人组。大家之前的上一部电影《这个秃鹫》，然后包括之前老三部曲里面出现过的什么杀人啊，然后是章鱼博士啊，包括这个加菲演的那个版本里边那个电光人啊，都属于邪恶六人组当中的这么一个角色。所以说呢，大家哎可以这个期待一下，会不会在之后的蜘蛛侠电影里边把整个邪恶六人组给大家展现一下？其实剩下的人也不是很多了啊，可以抓紧时
0: 间可以铺垫起来哎，但其实啊，就我感觉。现在的蜘蛛侠宇宙里头呢，还没有出现过这个邪恶乐恩组的这么一个称呼，所以我们也很难说就这个神秘客他到底是不是一个反派，因为毕竟咱们也看过这个惊奇队长了啊，四骨鲁的都都都能被这个洗白成一个濒危物种，所以我觉得这个还是要看，对吧？<笑>我是觉得
1: 如果他把他真的变成正派的话，有点有点奇怪。当然，现在我已经开始琢磨不透漫威的这个事儿了，因为他们现在已经开始有一点点故意反套路啊，大家都认为这个东西是这样，其实这个结局也合理，但是我硬不这么来，我硬要这么弄。弄一下，让你觉得呃非常的难受、嗯。这个事情也是出现过的，所以说呢，就可以看吧，就看电影里面到底是什么样的呈现方式啊、呃？这个也是。一个大家可以去期待的这么一个点，给电影留这么一个悬念。
0: 其实我也是比较赞同空老师的这个看法啊，就是神秘客他可能确实表面上看呢，可能是一个好人对吧？但那其实是个坏人因为我觉得就是《英雄远征》这部电影呢，它其实是想描述就是呃荷兰弟啊这个小蜘蛛呢，他从一个就是需要依靠钢铁侠这么一个小孩子超级英雄，然后要慢慢成熟，然后变成一个不需要依靠任何人的一个独立的超级英雄。那么我们其实从预告。片可以看出来啊，就是这个神秘客呢，感觉上好像成为了这个彼得巴克的另外一个新的依靠。但是我觉得，如果这个电影是真正想表达我刚才说的那个意思的话的情况下，那么这个神秘客可能是他要反水的，然后才能让这个彼得巴克自己去独立的面对整个这件事情
1: 。对，就是小蜘蛛的这个成长呢，其实是一个非常值得期待的点。就是我们可以看到，从复联这些故事里边，小蜘蛛是一个什么样的成长状态？呃，在第一集这个蜘蛛侠里边，其实他的成长状态是小蜘蛛很想成为复联的。这么一个一部分，但是通过第一集的故事呢，他选择了成为一个好邻居小蜘蛛，保护那些呃社会底层不被一般的英雄看到的那些小人物的这么一个角色，啊，这是他在第一集里边完成的这么一个人人物弧光或者成长曲线，他是真正认头，就是说我意识到了这些人是值得我保护的啊，是这么一个事情。是完了以后呢，他相当于那一集里面就拒绝成为复联的这个成员，然后就回到纽约了。然后呢，在这个复联四的时候呢，其实就呃，就提到就是小蜘蛛侠是复联三的时候，小蜘蛛被钢铁侠就是钦定了啊，钦定了就是说，你你你来吧，就是你成为我们的这个复联成员了。这个时候呢，就蜘蛛侠开始肩负呢就是更大的角色了，包括那、呃、复联三到复联四，其实是金贝，大家认为是一个真正的复联的成员了。那么这个里边就是涉及到小蜘蛛的这个人物的这个角色变化呢，像王老师说的，他一定会进行这么一个比较大的书写，就是在钢铁侠之后，嗯、呃，他是如何从心态上。真正的成为了不只是一个复联成员的问题了，他怎么成为一个复联成员的核心成员？因为在漫威的那个漫画里边，蜘蛛侠的地位也好，包括在汤姆·赫兰德在这个漫威宇宙的这么一个地位也好，他一定会成为新一代的复仇者联盟的这么一个核心成员，甚至是 C 位。所以说呢，在这部电影里边，一定会完成汤姆·赫兰德的这么一个人物成长和转变，他如何成为一个真正的有，甚至是有领袖地位的这么一个复仇者联盟成员。这个也是我很期待这部电影要完成的东西。嗯
0: ，而且就是呃，小蜘蛛啊，就是荷兰弟的这个蜘蛛侠，其实还从来没有表现过他的任何的领袖的气质嘛。但是我倒是觉得啊，就是从之前几部的这个蜘蛛侠来看，就是蜘蛛侠爱的女人基本上都挺倒霉的。然后你回顾一下老，就是最早的那三部曲，是吧？先是那个绿魔的时候，然后他那个梅姨就倒霉了嘛，就还要被那个呃墙里面给抓出来，然后或者到加菲那个版本是吧？然后石头姐那个直接就死了，然后所以我们可以看看这里面这个 Zendaya 演的这个 MJ 会怎么样，我们可以期待一下，看看是不是要倒霉。我觉得这
1: 版的 MJ 他一定不会吃亏。这个首先呃两点，一点是这个 Zendaya 这个人物设定。就看上去不是像会吃亏的人。里边预告片还有一个很好玩的桥段，就是蜘蛛侠本来要表白，然后那个 MJ 直接说啊，呃、哦，直接就说啊，你是蜘蛛侠，然后他后来就傻掉了。这这个人设他一定不能吃亏。然后完了以后，还有一个就是从这个大方向来看，现在的好莱坞电影里边的女性角色必然的知道这个人他一定是会不是像原来的那个 MJ 一样啊，动不动一,一出事啊尖叫完了，蜘蛛侠过来帮他就这么一回事，肯定他会有这么一个角色的变化。嗯，好，这个大家可以去在这个电影里边这么期待一下。包括在之前的这么一个采访的时候啊，其实就已经有说这个说法，比方说那个索尼的这么一个制片人的帕斯卡。这个阿姨最有名的这个东西呢，就是她跟那个凯文费吉，呃，两个人在接受采访的时候，就是说这个毒液里边会出现蜘蛛侠这个事儿。然后就是她公开的时候，然后凯文费吉当时就在现场，然后就一脸懵逼的看着他说：“你为什么会说这种东西出来？”哎、那么他作为这个本片的制片人呢，也就说到这个问题，就是说灭霸的这个出现呢，让全球一万人就变灰了，对吧？大家也听到了。然后托尼·斯塔克就是成为了这个超级英雄，因为他的牺牲，啊、呃，成为了这么一个拯救亿万性命的这么一个大家膜拜的对象。那么对于这个彼得·帕克来说，他要在这部电影里面要要完成的东西呢，就是要成为托尼·斯塔克，就要成为大家心中的新一代的超级英雄的这个领袖。所以说，从制片人这个采访里边呢，他其实挺明确的表示了，这部电影他一定要完成这么一个彼得·帕克的人物成长的东西。那当然，到底到这部电影结束之后会成为什么样的一个状态，其实是。呃，大家都期待一点，因为从这个合约来说的话，汤姆·赫兰德还有一部电影，就除了拍完这部电影之后，他还有一部电影的合约。那么很可能这里边就是说，他一定会有个第三部。这个事情是汤姆·赫兰德自己剧透的，他一定会有第三部。嗯，这是一个采访事故。嗯、除了这个之外呢，他这么费尽心机，他一定不会让他只拍一个第三部就结束，他一定会有。复联五，或者是其他形式的英雄集合的事情出现，需要汤姆·赫兰德出演，那么这个事情呢，就如果漫威对彼得·帕克这个人物的设置进行了这么重大的呃改变的话，他们一定是要求汤姆·赫兰德不止签这一部片约、啊，他之后一定还会有其他的这么一个合同。那么汤姆·赫兰德本人是不是愿意继续演这个角色？他因为他已经签了六部了，他已经演了六部这个电影了，他是不是还愿意去演蜘蛛侠？这个事情呢，是大家可以去期待一下，会是什么样一个状态？但么目前为止来看，它应该是。很愿意继续演下去的，因为他也很喜欢，包括人设啊什么都很契合，像有可能会选，而且他还比较年轻嘛。那么，但是从这个演员的长期发展来说的话，他可以选择去不再出演这种所谓脸谱化比较严重的这么一个超级英雄形象，所以就看他之后有什么样的选择了。从这个人物的走势来看的话，应该在漫威之后的规划里边，小蜘蛛还是一个非常非常重要的这么一个角色的。
0: 对，我们可以看一看，就是从这部电影里头呢，这个小蜘蛛这个角色能不能有一些人物弧光啊，对吧
1: ？对，最后。我说一下比较重要的环节就是这个有奖互动的地方啊，我们终于要快说完了。还是老规矩啊，订阅本专辑，在这个本期节目下方呢，以 MX 3 D 蜘蛛侠英雄远征为开头，要用那个井号键框一下就行了。在评论区写下你对本期节目印象最深的一段话，还有你对这部电影的这个最强期待。呃，我们会在二零一九年的六月二十七号选出十个优质评论，发放 MX 专属观影礼包，里边还有两个 MX 全国通兑券加一份电影延伸品。嗯，大家如果收到中奖通知之后，如果七天没有回复呢，就会被视为自动放弃啊。哦、这
0: 个事情跟大家说一下。对我估计可能会有人写说，我非常想看这个詹姆兰尼斯特发绿波啊，
1: <笑>我我特别想看到詹姆兰尼斯特绿了。哎，嗯、哎好嘛，解说一下啊。<笑>我们再次强调一下啊，那个杰克逊的哈尔不是演这个詹姆兰尼斯特那个人啊。<笑>除此之外呢，我们大家也欢迎大家加入我们的这个微信粉丝群啊。我们 M X 电台有这么一个粉丝群，然后如果大家想知道我们 M X 的一些最新的这么一个相关的影视资讯，以及我们在群里边是给优先。给大家提供一些观影场的免费观影场和一些周边福利的这么一些活动。啊，都会在群里边给大家首先提供，然后呢，怎么加入呢？就可以添加管理员微信 M X Mini m 麦啊，著名电台粉丝管理员通过好友申请以后呢，就可以拉你入群了。如果大家不知道这个东西怎么拼呢，可以去看节目下方描述啊，是这么一件事情。好，然后呢，这个我们本期节目呢，就是说到这儿也差不多了啊，感谢大家的收听，对，然后希望大家能继续关注我们这个小麦疫情功课是，有这个给大家提供这个最新的 M X 的这么一个电影的这么一个讲解。然后呢，就是感谢王老师之赐，哎，成功的进入了我们这个 M X 主播的行列啊
0: ！说什么呢？我是宋老师啊，我是宋老师啊，嗯，哎，我演的不像吗？是吧？
1: <笑>一点都不像、啊，是是，下次换西多老师来演就像、啊、好嘛，嗯，我们节目就到此结束了啊，谢谢大家，拜拜。拜拜